0: Maria do Carmo, seja bem que Estamos ao vivo. Agradeço. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, doutora.
0: A doutora Fernanda Moura. Doutor Fernanda, doutora Fernanda Moura está aqui online com a gente, acompanhando a juíza do primeiro tribunal do júri, minha professora. Amanhã teremos uma live importantíssima com ela. Doutor Eugberto, diga aí como você está nessa pandemia.
1: Rapaz, graças a Deus está bem, assim, na medida do possível, porque tá fazendo muita falta, na verdade, está se movimentando mais, né? E para uma audiência ali, uma audiência cá, o dia tudo é virtual. A gente está rodando o Brasil de casa.
0: Verdade, verdade. E, tô, e todo mundo está se adaptando, né? A delegacia tá se adaptando a, a esse novo normal. O judiciário está se, tá, se adaptando, fica aquela confusão ainda, não, tá, não tem nada bem estruturado, né? então está causando o maior desgaste, ainda maior, né? Primeiramente, doutor, eu queria agradecer de verdade o convite, tá? É, nosso presidente, doutor Carlos Barros, acabou de entrar na live, agradeço. É, quero agradecer o você ter aceitado o convite, doutor Gilberto. quero é, deixar Desde já que é uma participação de extrema Importância, de, de peso é, Imensurável para a advocacia Sua participação Espero que todos, assim como eu Aprendam bastante Com, com a sua participação nessa live Seja bem-vindo e, e Vamos começar
1: Vamos sim Doutor, obrigado pelo convite é, eu, eu participo dessas lives, mas eu aprendo muito mais do que eu posso compartilhar. Assim, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui sempre.
0: Agradeço muito. É, vamos começar. A pergunta é há quanto tempo você advoga?
1: Doutora Tássia, é, essa é uma pergunta até interessante, assim. Porque, assim, eu entendo que eu advogo há muito tempo. Era jovem, sempre gostava de estar em, em litígio, de resolução, discutindo, sempre tendo opinião. E aí eu, eu entendo que eu advogo há muito tempo, apesar de que na faculdade também, advogando também, lógico, sem carteira da OAB, colegas que se envolviam em algum problema. Eu tive um, um, um caso que foi interessante de uma amiga que brigou com a outra, passou a unha no rosto da outra e respondeu um processo de interno dentro da faculdade, a gente conseguiu a absorção dela, aplicando a tese de direito na de defesa. Mas, é, objetivamente, de OAB, de advocacia mesmo, eu tenho apenas 10... Tenho apenas 9 anos.
0: É um tempo é considerável, é. né? Muita experiência.
1: É, mas é pouco. É
0: porque a advocacia de todo o todos os de dias. Janeiro... É verdade.
1: Recentemente eu fui num evento no Rio, no Rio de Janeiro, e aí chega um advogado lá e fala, eu advogo há muito pouco tempo, eu tenho apenas 40, 40 anos de advocacia. Eu era 60, 40, eu disse, eita pô, você está dizendo, tá dizendo que advogado há pouco tempo, né? Quem sou eu? Bem, eu que...
0: Exatamente. Há 40 anos, Sim. né? Então... Doutor Tiago Siebra acabou de entrar na nossa live aí. Tá ah, dando os parabéns a gente. Seja bem-vindo, doutor. Bem, então, a bem-vindo, amigo. Mas, por que o
1: objetivo é esse, Tássia? Aproximadamente nove
0: anos. é o ano meu aqui. Não, tem três. Porque com 23 e tal, são sete
1: anos de advocacia eu mesmo. Luísa reduziu para sete anos de advocacia.
0: Tássia. Tudo bem, Tássia? Então, Tudo bom, Lu? Boa Quarta-feira, terça feira feira nossa ele... live, né? Sim, com certeza. Estou dizendo para ele que, assim, fazendo o cálculo, e desde carteirinha da UAB, não é tudo isso, mas ele conta a fase de estagiário como advogado também. São sete anos. São mais sete anos de advocacia. Verdade. Advocacia com carteirinha da UAB e tudo mais. O Gilberto Doutor Carlos Barros colocou aqui, já é um craque. Eu queria, curiosidade, Doutor Carlos Barros, quantos anos de advocacia criminal? Vamos ver se ele responde. Aguardando a resposta dele, eu queria passar para a próxima pergunta, que é muito comum de ouvir nos jovens advogados essa questão. ah, Estão dizendo que está travando aqui a minha minha imagem, né? O meu está
1: travando?
0: O meu. E aí, gente? Está normal agora? Então, Gilberto só. a conversa 15 anos, doutor Carlos Barros é, é, é advogado. Jovem advogado, comparado ao, ao colega Diego o doutor Carlos Barros, jovem advogado também, né? Hum. Então, é, muito se comenta... O gigante, na, né? com o, o, o gigante desse, exatamente. Muito, muito se comenta na, na, na jovem advocacia, é, se tem espaço para todo mundo. Hoje a gente tem muito mais do que um milhão de advogados no Brasil. Um milhão de advogados, um milhão de profissionais. É muito advogado. E e a pergunta que eu quero fazer a você é, tem espaço para todo mundo? Doutora, eu entendo
1: que sim, que tem muito espaço, sabe? Existe muito problema, tá? O ser humano, ele é especialista em criar problema. Sejam os poderes públicos e sejam também as pessoas que
0: estão aqui... Como cidadão, sabe? Então, sempre tem problema. Então, eu acho que sim.
1: queria ajudar, sabe? Quer estar próximo, estar participando de associações. Tentar se aproximar de um AB para contribuir. E aí, eu acredito nisso, de forma proposital, eu entendo que isso termina entrando em uma catraca do universo aí, que você faz e volta. Então, mesmo com um milhão de advogados, é, ainda é pouco para atender a necessidade do povo. Então tem espaço sim, no mercado.
0: Tem espaço no mercado. Eu também concordo com essa afirmação aí. É... São muitos profissionais, de verdade Mas eu acredito que, que Tem espaço, sim E aí, a pergunta Que eu acho que todo jovem advogado Deve fazer, você já deve ter respondido Essa pergunta inúmeras vezes Como captar clientes? Rede social funciona? Rapaz,
1: assim Eu nunca captei ninguém Por rede social É, é Nunca, nunca, nunca Agora, assim eu acho que quem é visto é lembrado. Como é que eu mais acaptei cliente? Assim, fora o boca a boca, né? Porque assim, o boca a boca é quando você faz é, um trabalho que gerou um resultado positivo para alguém. E aí, gera uma sensação de, de gratidão para uma pessoa que você ajudou e fez um bom trabalho. E aí, quando outra pessoa tem um problema, que fala com ela, ela lembra para você. Então, esse é o boca a boca. Mas, assim, Exatamente. a forma que eu mais captei cliente, como é a captação que eu entendo de um cliente, é você identificar um problema e passar a resolver sem é, a pessoa lhe conhecer, sem ter qualquer referência sua. E assim, certo tá, era engraçado. Sempre, sempre assim, eu acho que muito comum, quando eu ia para o fórum, seja a época de, de jovem advogado, que eu ainda sou realmente, mas durante a vida assim, profissional... Sempre que eu vou em algum canto, eu fico me comunicando. Se, eu, se alguém está no balcão ali, olhando para você entender, eu tento ajudar e tudo. E às vezes a pessoa quer mais do que aquela ajuda num balcão. E aí quer ir contratar e gerar uma oportunidade. E aí um pouquinho com o Instagram também. Quando você é visto, assim como você é visto no, no dia a dia num fórum, numa comunicação, num, até num restaurante, num bar, é, na rede social. Às vezes ajuda as pessoas que estão precisando de resolver um problema, lhe ver, lhe encontrar e lhe realmente fazer uma consulta e uma eventual contratação.
0: As pessoas estão participando bastante aqui da nossa live. Tomás falou aqui agora, na área criminal é é mais difícil. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Na área criminal é meio difícil. Só consegui um. É no LinkedIn, acham legal na área empresarial. É verdade, algumas redes sociais, elas tendem a, a facilitar a captação de cliente em cada área, né? Na área criminal, realmente, algumas vezes fica mais difícil conseguir cliente por, por rede social. Depende também do, do nicho do direito penal. Não sei se o doutor Roberto concorda com isso.
1: É, eu é, não sei se é mais difícil, assim, sabe? Eu, assim, na penal, principalmente, é onde mais tem um boca a boca. Assim, tem um penal geral, né, que, que é aquele mais próximo daquela realidade carcerária, que aí existe muito Isso. essa comunicação, e um indica para o outro ali, você às vezes tem que ficar avaliando se pega ou se não pega tá a demanda. E no penal empresarial, você deve também, da mesma forma, ampliar esse que o povo chama de network, né? Comunicação, tem se coloca é uma disposição Porque é por aí que você identifica Problemas, até com o cliente que, que às vezes você tem Por exemplo, que é do área cível Da área civil. Tem um contato perguntar como é que estão as coisas aí Tem algum problema Tá sendo alguma dificuldade e às vezes aquilo ali Poderia gerar uma ação penal E você entrando antes para atuar Já resolve Ou então também nesse, nesse, nesse Contato network também gera mais comunicações sabe? Gera uma rede que termina rever, revertendo em, em captação. O que pede, assim, a, no, no, não é possível, né? não é legalmente previsto você captar a cliente. A advocacia tem esse, esse, esse bloqueio aí de imposto pela OAB, que eu acho que é importante até para não vulgarizar a profissão.
0: Mas... Me acho. É. Pois é. é. Outra pergunta que eu tenho para fazer é, no início da advocacia, cobrar um honorários é muito difícil. É... Acho que é um tabu que tem na jovem advocacia, né? Fica... Primeiro tem a questão da autoestima. Muitos advogados eles não se sentem capazes de cobrar, por exemplo, um valor que eles considerem alto, né? É, tem a questão da autoestima, na minha opinião, eu já ouvi isso de vários colegas também. É, e também fica com medo de perder o cliente. E, por exemplo, de cobrar um valor que o cliente talvez não possa ou não queira pagar, não acha justo pagar e o cliente. Vai embora. Então, eu queria ouvir de você como que, se, que, que pode... O que é que facilitaria para perder esse medo de cobrar os honorários? É,
1: Tássia. É, é aí que mora o perigo, sabe? Porque às vezes a gente fica com essa preocupação de perder o cliente. Ou... Do, se ele perder o cliente, ou se ele não aproveitar a oportunidade, ou então até não se valorizando e, muitas vezes, as pessoas entram em demandas para defender, não cobram um valor razoável, pelo menos não respeitam, não respeitam sequer a tabela da OAB, que dá o um norte pra gente. E aí isso vai gerar o quê? Peso. Digamos assim, de tráfico de drogas. Quando tá jovem advogado aí. E Comete, às vezes, o erro de cobrar, por exemplo, cinco mil reais até o trânsito em julgado. Isso é o famoso tiro no pé, porque não remunera o seu serviço. Depois de determinado tempo, aquele dinheiro já, já se esvaiu, já se acabou. Aquela demanda continua. A depender da dificuldade, o cliente não é solto por conta de ser um processo que tem um um carrego muito grande, assim, uma perseguição muito grande Em que pede essas alterações agora do artigo 33 para parágrafo 4 Que vem facilitando um pouco Mas é difícil de ser aplicado às vezes E aí isso lhe acumula peso E o peso lhe prejudica em ser eficaz E poder focar no, na, em resolução E também ó, faz, faz com que você fique gerenciando a advocacia ela é uma profissão. Acho que a vida tem muito disso. A vida tem muito mais de dizer não do que dizer sim. Porque às vezes diz sim para uma demanda civil, diz sim para uma demanda previdenciária. Aí quando vai ver, fica naquela insegurança e cobra menos. Tem jovens advogados que eles têm a oportunidade de começar a advocacia, às vezes morando na casa dos pais, ou às vezes sem ter já financiado um veículo, ou então sem já ter financiado um apartamento. E esse é o momento de ter mais inteligência para poder se valorizar. E, E tentar cobrar um valor sempre mais razoável com base no trabalho, lógico, com segurança. Às vezes aí até usando alguma ferramenta, alguma forma de pegar um processo de mais responsabilidade do que simplesmente pegar essa demanda.
0: Deu para deu pra... também. Deu para entender, eu concordo. É, agora é, é como eu tenho dito, né? Eu, na, eu sou jovem advogada e no início fica bem complicado, justamente por isso, pelo medo de perder o cliente, né? E, e aí a gente se depara também com isso que você falou, chega um momento que o dinheiro acaba, né? E você passa a ter apenas gastos isso. com aquele processo, né? E aí que acaba que no final o dinheiro foi importante naquele, naquele primeiro momento, mas aí depois passou a ter prejuízo, né? É. E o gasto então, é.
1: E o gasto não é nem só o dinheiro, sabe? É o dinheiro vai embora. Porque ele acaba, né? O outro Isso. problema é você estar gerenciando aquela demanda com você sem estar sendo remunerado. Isso termina atrapalhando a sua mente. Quanto mais, mais tranquilo, sabe? Eu acho que o. O objetivo de todo advogado, no fim, assim tem que ser trabalhar com menos processos de forma mais próxima dele. Ou então ampliar a equipe para poder dar essa atenção principal Isso. a menos processos possível com base na equipe.
0: Exatamente. E a importância de, de, de se fazer parceria no, no, no direito penal, no, no direito como um todo. Eu não falo nem direcionado somente ao direito criminal, mas no um direito como um todo, que é que você. Você acha assim sobre parcerias?
1: Eu acho, eu acho muito interessante, eu acho muito bom. assim. Eu tenho parcerias, tenho boas parcerias no direito. É... E ajuda, porque às vezes você não quer ter uma equipe, não quer ter gastos com aquilo ali, você precisa se ajudar. Por exemplo, no penal, que a gente tem mais proximidade, a cada dia que passa, as peças processuais penais têm mais folhas. Na na justiça estadual, por exemplo Você pega raramente Uma denúncia Que é a a, a petição inicial do Ministério Público né? Que é a denúncia É raro ela ter 30 folhas Quando a gente passa Para a justiça federal A gente pega denúncias com 100 folhas 200 folhas E aí como advogar sozinho Com esse direito mais rápido né? Com operações com mais pessoas No cível também quando existe ali uma, uma dissolução de pessoa jurídica que amplia com o grupo econômico. Então, é importante ter parceria, até porque assim, o direito hoje em dia, ele é um direito como um todo, ele tem muito entrelaçar. Né? O tributário pega com penal, o civil pega com trabalhista e, às vezes, é bom parceria. É exatamente. Quando você, quando você é civilista, por exemplo, ou criminalista como eu, tem uma parte civil, você não vai, você não deve pegar, você tem que passar para outra pessoa mas tendo muita atenção, porque assim, quando a gente indica um cliente, esse cliente, ele não vai ligar para perguntar ao advogado que você indicou. Ele não vai cobrar do advogado. Geralmente, isso acontece Exatamente. comigo, sabe? Não sei se com vocês também. O cliente cobra de você que indicou. Então, tem que ter muita, muito cuidado. Ele já sabe?
0: forma uma parceria na mente dele, né? Ele já forma uma parceria na mente dele, lá. É.
1: Então, acho que é muito importante Pronto. parceria assim,
0: mas com esses cuidados. É ficar atento, né? Acho que, como, como todo trabalho, a gente tem, tem que ficar atento. Mas aí, eu acredito muito na, na parceria, até é, Mônica falou que eu não acredito em advocacia sem parceria. É, é, facilita muito a vida, a, a parceria. São, são duas pessoas trabalhando em prol da mesma coisa. Às vezes, a gente não, não percebe uma coisa, outra pessoa já percebeu. E aí, divide também a questão do trabalho enfim, doutor, como escolher o nicho de atuação?
1: Rapaz, essa pergunta é boa, viu, Como escolher o um nicho, né? É... Primeiro, Tássia, eu, uma vez eu escutei uma história de, de Cláudio Brandão, que é um professor de, de muita, muitos de nós que estão aqui, sabe? Um, um catedrático, um professor que é referência no mundo, de direito penal... E ele diz que a melhor coisa do, ele disse assim, uma das melhores coisas é quando a gente vai para um evento ou uma palestra e a gente entende tudo que está se falando. Eu achei isso massa porque realmente quando a gente vai se apropriando daquilo, vai entendendo, vai ficando prazeroso. E aí você Maravilha. vai deixando de trabalhar. Você vai começando aquele por prazer. E isso resulta Verdade. que você começa a enxergar. É igual jogador de futebol. Você vê esses jogadores de futebol aí Eu tenho um exemplo fora do direito. Quanto mais domínio da bola eles têm, eles começam a inventar. Faz um drible, faz isso. outro. Então, é assim que a gente vai encontrando isso. A gente vai tomando gosto por aquilo ali. E vai identificando onde é que tem carência no mercado. Como é que se resolve. E aí, você vai afunilando vai saindo daquele mar vermelho, né? dificuldade, e passa para um ambiente que você vai ter mais tranquilidade para trabalhar. E é aí que você pega o um nicho.
0: Exatamente.
1: Outra, e assim, no um nicho ainda, doutora Tássia, é, é observar para o futuro, sabe? Parar de ficar olhando para o dia de hoje. Por exemplo, a gente está numa crise.
0: Exatamente.
1: tá numa crise como essa, você tem que pensar, poxa, quais, quais serão os problemas que mais vão existir e vai existir menos profissional para resolver?
0: Doutor, veja, uma sinalização. Um pouco antes falava-se em em acabar com a justiça do trabalho. E aí hoje a gente se depara com a pandemia na qual há uma enxurrada de ações trabalhistas, provavelmente já estão sendo propostas ou serão propostas logo em breve. E aí como se acaba com a justiça do trabalho nesse momento? Então não tem como, seria uma perda muito grande para o judiciário acabar com a justiça do trabalho. Essa crise, essa pandemia também favorece, de certa forma, o direito criminal. Por quê? Porque muitas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade econômica muito grande. Então é aí, querendo ou não, há um aumento no crime, do, 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 do crime, não é isso? Então, essa visão que você fala do futuro é justamente isso, é você ter uma visão de que o que é que pode favorecer, o que é que, o que, é que vai acontecer daqui a algum tempo, em qual área que eu posso atuar? Primeiro, eu acredito que a gente deve buscar uma área que a gente gosta, que a gente está prazer, como o senhor tinha visto anteriormente. É muito, Deve ser muito difícil você trabalhar em algo que você não gosta. E, em segundo momento, a gente analisar exatamente o futuro: o que é que vai acontecer. Por exemplo, esse momento de, de pandemia é muito importante para estabelecer um nicho. O que é que o senhor acha? Eu acho
1: que, assim, existe, existe uma grande oportunidade de, de estar identificando. assim, Por exemplo. Na minha advocacia, por exemplo, por volta de 2006, teve muito problema, né? Chamando a atenção para aqueles casos do Mensalão. E aí, o que acontecia? Eu, antes disso, eu tinha um, tipo, um sonho de ser delegado. Eu queria trabalhar com direito penal e tudo. Eu gostava daquele negócio de problema, de confusão. E aí, eu recebia muita pressão de minha mãe. Ela dizia, não, o negócio de ser delegado não presta, não sei o quê e tal, e é perigoso, é perigoso. E aí eu vi na TV, vi aquele negócio, eu falei, pô, isso aí é direito penal, eu gosto, e vou me especializar isso, penal econômico. Aí comecei a ver os julgamentos, comecei a estudar, buscando curso, mesmo na faculdade sem entender quase nada, mas fui buscando, fui buscando, fui buscando. Fui idealizando e terminei conseguindo cair, hoje em dia, nesse nicho, olhando para futuro. E aí, tá, tem, antes de passar, e, e, e a observação que eu faço a todos os jovens, eu acho que eu queria fazer a todos os jovens, sabe? é que tenham cuidado. Os jovens até com mais idade estão começando a advocacia. Às só tem mais idade, mas está tá com pouco tempo de advocacia. ou está com muito tempo de advocacia, mas é jovem. É, cuidado com, com as influências, sabe? Cuidado com as pessoas que
0: vêm sugerir.
1: É sempre importante escutar, respeitar, mas tentar identificar ao máximo o que é que você quer fazer e seguir. Até porque muitas vezes as pessoas mudam de opinião e você fica até confuso. Hoje, coincidentemente, minha mãe me me ligou aqui, conversando sobre outras coisas comigo, e aí assistiu uma live minha, um dia desse, alguma coisa assim, e disse, olha, você tem que fazer concurso, eu falei com meu marido aqui, você tem que fazer concurso porque você está jovem, está no fundo da pele, não sei o quê e tal. E eu disse para a minha mãe, quando eu queria fazer concurso para a delegada, disse que era contra. E agora a senhora quer que eu faça concurso para delegado Eu falei, mas para que a senhora quer que eu faça isso aí? Aí ela disse, não, porque tem estabilidade, você vai passar e, e ganha bem. Aí eu disse, não, o delegado ganha muito pouco, depois que tem uns descontos. Deixa de volta mesmo. Ela ficou lá, <risos> brincando e tudo, mas... É isso, sabe? Muda de opinião. Mas mudou a opinião, né? Mudou. Então você tem que identificar o que você quer ali, cuidado, sabe? Um, é, as pessoas mudam de opinião, então pense, tem que focar no que você quer o que você não quer. E outra também, é, as circunstâncias mudam. É. Né? Então tem que ter essa, esses dois. E outra coisa também, tá, ter cuidado para não estar tá ouvindo é, quem nunca construiu nada, sabe? Tipo assim, nem escutem muito a mim, porque eu sou muito jovem. Tô, tô no ritmo de advocacia e de crescimento. Tem, tem outras referências, sabe? Eu, eu tenho muita oportunidade de ouvir. Eu adoro ouvir quem tem mais idade, mais experiência, sabe? Pessoa de 70 anos, assim, eu fico ali babando para ouvir, porque ele tem muito conhecimento. Tem um, tem um, um, um advogado aqui de Pernambuco, que eu, o Tenho comentou. Tem até, tem até pessoas que eu admiro aqui também na live, mas eu vou falar esse segredo é, eu sempre vou tentando ali, sabe? é uma pessoa até que eu admirava no passado, 2010. Nunca consegui me aproximar dele. Hoje em dia eu me aproximei, tenho uma amizade, conversa e tudo. E recentemente eu sempre peço conselho a ele, converso com o escritório dele. Ele me recebeu, tá, assim, ó, por cerca de... Mais de uma hora de relógio, sabe? Uma pessoa que não tem agenda, vive em eventos, dando palestra, conduzindo... Me ouviu, me deu dica e tudo, falou, sabe? Me colocou para cima, assim, tudo que ele falou ali, terminou acontecendo, deu certo, foi bom ter tomado aquelas decisões, ele me ajudou, sabe? E aí vai, uma pessoa que construiu algo, que vem realizando, a gente vai ouvindo e termina agregando isso. mais a nossa advocacia. E no final do ano, por isso que eu não queria contar, o que é que eu fiz? Com forma de um gesto, eu fui naquela casa dos fios ali, eu peguei o melhor champanhe que tinha na casa dos fios e fui lá de um presente. De, de, de retribuição, sabe? Assim, de gratidão e tudo. Não, não é necessário fazer, sabe? Às vezes, assim, uma ligação, uma mensagem. Não se coloca na disposição. É muito mais do que isso. Mas é isso. Cuidado com, com o que os outros falam. Até que ele ama muito. E, por outro lado, também, cuidado para não estar tá ouvindo quem não construiu algo.
0: Entendi. Mas, telefone, e, um pouco, é... me desculpe. Não, mas isso é um conselho muito importante, porque isso aconteceu comigo, acredito que acontece e vai acontecer com todos os jovens advogados. É... Eu sempre trabalhei em escritório civil, tá? Minha experiência toda foi no escritório cível, nunca tive experiência na, na área criminal, E mas eu sempre gostei de direito de direito penal, eu sempre gostei dessa, dessa vida que eu tenho levado hoje. E... Quando eu escolhi, eu pedi demissão do escritório que eu trabalhava para escolher a advocacia criminal. Infelizmente, eu não contava com a pandemia. Foi em seguida a pandemia, mas eu consigo me ver bem, eu consigo me ver realizada. Mas entrar no ramo criminal foi um divisor de águas para mim. assim. Foi, por um lado, foi muito bom porque eu conquistei é, coisas boas, eu, eu, autoestima, porque eu vi que minhas meus pedidos estavam... Você, inclusive, participou eu, efetivamente de, um, de, um, de uma conquista minha é, há um tempo. Então, eu vejo minhas coisas se realizando. Mas, assim, eu também esbarrei em muita gente negativa. É. né? Então, é esse, esse conselho que você deu de cuidado com quem você ouve é um conselho muito importante, porque... Talvez a gente, quando a gente está entrando no. no, 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 no seguindo o nosso sonho, está começando a correr atrás, a gente acaba que admira todo mundo. Yeah. Né? Todo mundo que a gente acha que tem experiência mais do é que a gente, a gente começa e então, é, aquela pessoa é, 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 sabe muito, aquela pessoa tem, tem prática, então cola nela que vai te ajudar. E na verdade não é assim. Não vou me esquecer da frase que eu escutei. Direito penal não é para amadores. Fosse você, eu desistia. Doeu. Doeu muito, de verdade. Doeu muito. Eu ouvi de várias pessoas essa frase. E eu queria dizer que, realmente, não é para amadores. E eu não confundo amadores com iniciantes. Direito penal pode, sim, abarcar os iniciantes. Mas não amadores. Só permanece quem não é amador. Mas iniciante pode. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir isso. esse conselho que você deu. Eu acho um dos melhores conselhos dessa live assim é cuidado com quem você ouve, porque às vezes você acaba desistindo de uma coisa que você se daria muito bem. É. Isso é muito importante para o jovem advogado aí. Até pegando... E aí, como... Pode até não, pode falar.
1: Gasta, assim, eu fiquei até emocionado quando você falou isso aí, que, que bateu e doeu. Eu também, logo quando eu passei na faculdade, até por conta de passado, sabe eu, eu era muito jovem, moro numa cidade menor, meu pai com uma condição mais assim... Que me dava alguns alguns privilégios, sabe? Tive carro muito cedo, moto com 12 anos Sempre tive carro Eu peguei um de carro lá E assim, eu vivia muito com amigo Com brincadeira, com farra, com jovem tudo e tal E o pessoal terminava tendo uma visão ali minha De que eu era muito desleixado com minhas coisas Com estúdio e tudo Para questões pessoais, mas me viu dessa forma E quando eu passei na faculdade Eu peguei, liguei para uma tia minha Que eu gostava muito, sabe? Eu saí todo mundo, né? E ela foi a primeira pessoa que me atendeu. Porque meu pai me atendeu na hora. Meu tio também não atendeu, mas foi minha tia. E ela me disse assim, é, meu filho, passar é fácil, eu quero ver terminar. Mas com uma forma tranquila ali, sabe? E foi uma é porrada ali. assim. Eu acho que ela nem lembra mais isso, Mas, vê, daquele tempo, isso talvez antes de 2005, isso 2005 mais ou menos, porque eu passei na faculdade... Antes de terminar os estudos, tentei entrar com o comunidade de segurança para poder cursar e não consegui. Mas foi nessa época, sabe? E é como que você ouviu também, né? Não é para como é que você disse mesmo? Ficou... Eu me fiquei bateu e doeu,
0: né? É. O que eu disse, bateu e doeu, né? É. Doeu ouvir isso assim da, é. da, da, da pessoa. Mas é exatamente isso. A gente tem um... eu conheço sua história. Não, não foi nem você que me contou. Outras pessoas contaram. A sua história a mim E é uma história muito próxima da minha E é por isso que eu fiz questão de convidar você Para participar Porque eu tenho certeza que essa live é muito enriquecedora Justamente pela sua história Parabéns pela história E aí a gente também O jovem advogado se depara com é, Algumas perguntas Que se não forem Bem respondidas Farão com que a gente possivelmente Perca o cliente, por exemplo Você é muito novinho, será que você consegue? Doutor, se eu pagar, você me solta. Oh, como é, driblar?
1: Eu, eu, eu adorava isso, sabe? Porque quando o povo falava comigo assim, ó, mas você é muito novinho. Porque, como eu disse, eu comecei a trabalhar com isso. Assim, eu comecei a estagiar no primeiro período. É, realmente? Primeiro período, eu fui estagiar, botei um termo uma, uma lá amanhã, não fui por fora, fiquei batendo em vara e em vara lá, sabe? Até consegui um lugar para estagiar. E aí uma última última juíza do Avara Criminal recebeu a gente lá E foi estagiário e tudo Então eu fui pegando experiência, experiência, experiência Que não é muita coisa, mas fui agregando, sabe Aí quando eu peguei minha carteira da OAB Ou até quando estagiário O povo falava É, mas você é muito novinho Eu ficava empolgado sabe E geralmente as pessoas que vinham falar Você é muito novinho Terminavam voltando meio Porra, deu errado, o que é que esse novinho fez comigo aí (risos) Então é bom ouvir isso, sabe? É um privilégio. Sabe? É
0: estigante, né? Hã? Isso. É estigante, né? É instigante. É muito é, tenho... mágico. Eu tenho a mesma sensação. É, quer... É, que é... Deixa
1: eu dar sequência o assim, me... sabe? Se eu pagar você... O me melhor salta. de
0: mim. Hã? Não, vai. Pode continuar. Se eu
1: pagar você, me solta. Essa aí nunca caia nessa, sabe?
0: Nunca. Cai é, exatamente. Nessa. É. Perigosa essa pergunta.
1: E essa, essa é muito próxima também de que qualquer um pode viver isso. Às vezes o cliente tem muito dinheiro. No direito penal, você pode dizer, o cliente pode se apaixonar por você ali, tanto sendo homem ou mulher, e dizer, olha, eu quero que você resolva o problema. E às vezes, quando ele acaba de ser preso, ele está capitalizado. Ele pode lhe entregar uma grande quantidade de dinheiro assim, sabe, sem existir a conta prestação, eu quase caí nessa cilada uma vez E graças a Deus não caí Porque delegado de Polícia Federal me alertou Colega meu que era coordenador me alertou O cliente chegou a oferecer A depósito da minha conta 50 mil reais Eu fiquei louco Eu jovem advogado A pessoa faz uma promessa dessa assim Eu quero não aceitar né? era dinheiro, capitalização Só que assim, antes dele oferecer O delegado de Polícia do dia me alertou Cuidado com esse tipo de cliente aí E sim, tá todo mundo errado, sabe? Eu poderia ter recebido, sim, aquele certo. dinheiro Depois até eu recebi meus honorários também, tranquilamente Mas assim, não era o que me alertaram Mas é um perigo porque E um colega desse cliente Mostrou essa postura Em que Cuidado para você não pegar dinheiro nem honorários Sem existir, claro, qual contraprestação Você pode dar Porque você imagina aí, você recebe um honorário Talvez dez vezes o que você cobra Ou três vezes o que você cobra e vem um pedido de levar um recado, vem um pedido para levar alguma coisa assim, você pode terminar se atrapalhando, porque a linha entre a advocacia e a criminalidade é muito próxima ali. Porque você sabe o que ele fez, o que ele não fez, então tem que ter cuidado,
0: sabe? E E também tem que separar, né, doutor? Nem Nem tudo que o preso precisa é competência nossa. Isso. Só é competência nossa se estiver claro no contrato. E precisa ser firme para explicar isso ao cliente, né? Porque, tá às vezes, nem ele mesmo entende que não é competência nossa. Por exemplo, conseguir, na, 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 nos meus contratos, não é minha competência fazer a carteirinha da esposa do preso. É. Vezes, mas várias vai pessoas...
1: Lá, vai lá, oriente e tudo, mas não é. Não tá isso. No contrato,
0: né? E é extra. Não é uma competência nossa. Mas, Pode assim, continuar, quando,
1: quando é uma besteirinha, quando é alguma coisa assim, mais tranquilo, mas assim, eu já me deparei com um cliente que ele tava preso assim, incomunicável, perseguido pelo Estado. E ele fez, doutor, o senhor pode, por favor, é, dizer para não sei quem que os bicos estão não sei aonde. Primeiro que eu não sei o que é bico. Ux. Segundo que eu não sei quem é a pessoa que está lá dando esse, tomando esse recado. E aí, eu graças a Deus, como eu não tinha recebido aquele dinheiro alto... E o delegado me alertou, o policial me alertou, é, um colega de trabalho me alertou também. Eu disse pra ele nesse momento, olha, é, se você quiser advogado, eu vou estar com você até o fim. Mas dá recado. Esse negócio aí, infelizmente, eu não posso, sabe? Consegui dizer aquele não, que eu podia ter dito sim.
0: E talvez sim,
1: né? Que engraçado que e se tivesse cliente...
0: recebido, talvez ficaria consignado, né? Diz assim.
1: e, e olha como são as coisas. Esse mesmo cliente, é, um colega dele foi preso depois, que também era meu cliente, e teve conversas comigo enquanto ele estava solto pelo WhatsApp. E essas conversas de WhatsApp Minha com esse cliente, que era a pessoa que o outro pediu para Enfim, as conversas estão em processo criminal. Vejo. imagina se não tivesse o escutado, sabe? Tivesse, pô, o que é, se dizer, tivesse... o que é dizer três palavras? Né? Em troca de, de, de dinheiro. Então, tem que ter cuidado, sabe? Nada é fácil. Existe almoço grátis.
0: É verdade. E às vezes você vai até na inocência, né? Você é. vai empolgado com o um valor que é alto. E tá num processo... E aí, o é que... é pode falar, desculpa. Porque
1: às vezes tá num processo de relevância, de uma grande demanda assim, você pode se perder, sabe?
0: Exatamente. O que aconteceu comigo também foi é, um, um cliente me procurou, a família dele me procurou para cuidar do caso dele. E aí, antes da gente fechar contrato, na verdade, nós não fechamos contrato, justamente por causa desse problema, é, ele ligou para mim do presídio, disse, estou apanhando. Estou apanhando muito. Socorro, me ajude. Isso. E aí, eu disse, meu Deus, jovem advogado, disse, meu Deus, ele está apanhando. Só que, ao passo que eu sou jovem advogada, eu também convivo com vocês. Seja na comissão, seja na rua, com as pessoas. Então, eu acabo que escuto algumas histórias e acabo tentando me proteger também. Eu consigo me proteger um pouco. É... E aí, o que, é que acontece? Ele falou pra mim, ligou pra mim e eu disse, meu Deus, peraí, calma. Aí eu liguei para o presídio. E aí eu perguntei, disse que a família tinha entrado em contato comigo, o que estava acontecendo, como é que ele estava, se ele estava bem, em qual pavilhão ele estava. Fiz meio que uma conversa para tentar saber como estava a situação dele. E aí o o agente disse para mim assim, doutora, olha, seu cliente, ele estava no pavilhão X, hoje ele está no isolamento porque ele estava ligando para a família para extorquir, mandando a família depositar dinheiro na conta de outros presos. E aí eu, ele retornou a ligação para mim e eu disse para ele, olha, é, o que eu recebi de informação foi isso. Aí ele falou, então ligue pra minha família e peça dinheiro. Eles vão depositar na sua conta, assim mesmo, eles vão depositar na sua conta dois mil reais, você vai usar mil reais para você, que não era o valor dos honorários que eu tinha combinado com ele, ele, você vai usar mil reais e vai trazer para mim aqui mais mil, porque eu tô precisando. Oh, é. Não é assim que funciona, não. É. É um não simples. combinei isso com você. Exatamente, não combinei. E, às vezes, até por ser mulher, por ser inexperiente, e aí acaba que eles meio que tentam montar, né? Então, graças a Deus, apesar de não ter tanta experiência na área criminal de vivência, mas eu convivo com pessoas que me ensinam a me proteger. Eu, eu acabo que ouço as histórias de vocês e, e, e acaba que doutor... é bem complicada né?
1: Doutora Tássia, e essa última pergunta aí do doutor é causa ganha? Essa me faz lembrar a história, sabe? Porque quando é que você sabe que a causa é ganha? Só se você fosse o juiz. Não é? Só se você fosse o juiz. Então tem que ser um negócio muito gritante, sabe? E aí isso. Me, faz, me faz lembrar que até um amigo meu que tá na live aí, doutor Breno, Breno Viser de Menezes, é, é muito comum na minha vida profissional, às vezes, o povo me chamar pra ir pra audiência, sabe? Aí, se eu tiver, se eu puder, eu vou. Aí, eu tô no fórum, eu gosto, sabe? Então, agora, assim, tem um preço. Qual é? é quando me levo, você tem que arcar com as consequências. Porque eu tenho uma... Quando o quê? Desculpa. Assim, quando a... é muito comum as pessoas me pra ir para audiência. Uma audiência de algum... Certo. Caso, me leva, vamos comigo, não sei o quê e tal. É criminal, não sei o quê e tal. Tu gosta, sabe que eu vou. Eu vou. E aí, tem que pagar, às vezes, a consequência. Porque, assim... Eu vou pra audiência, eu vou advogar. Não me chame pra ficar ouvindo a audiência, sabe? A não ser que você me peça pra... Que... Olha, você pode ouvir, ou gravar, ou acompanhar, ou carregar minha pasta, eu vou. Mas se me chamar pra advogar, eu vou advogar. E esse pode tá causar ganho, hein? Breno, me chama pra audiência criminal. Tá na live aí, dando risada já. E vamos pra audiência criminal. Eu falei, Breno, vai na frente que eu tô chegando. Vou deixar o um documento e volto. Quando eu chego, ele já estava na sala de audiência. O pessoal da vara criminal não quis deixar entrar. Não, já tem advogado lá, doutor. Ele não, eu também. Não, mas tem lá já. Não, mas eu também. E aí eu terminei insistindo ali. Olha, eu vou entrar. Eu sou advogado com licença, pedindo e tudo e tal. E vou para a audiência. Eu já chego lá e me deparo com qual, qual, qual cenário. Os dois policiais que eram testemunhas estavam lá. O juiz e o promotor. E eu perguntei, Breno, cadê o réu? Aí ele disse, não, tá lá embaixo, Gilberto. Ele começar logo aqui. Ele disse, não, não pode, não. Tem que estar tá o réu aqui para ele ouvir o que precisava falar. E aí ele disse, Correto. Não, Gilberto. não, Gilberto, vamos deixar, não sei o que, tá, não tem problema, não, pelo amor de Deus, Gilberto, aí, Gilberto, Gilberto, por favor. Aí eu disse, olha, Breno, eu não concordo, não, mas você tá conduzindo, eu vou aceitar, né? Aí tá bom. Aí começa a audiência sem assim, é o réu. E eu retado assim, mas rapaz sem um o réu aqui. Caso de tráfico, um negócio preso em casa, não sei o que e tal, e lá né Vara criminal, assim, é muito difícil eu voltar para vara criminal. Os meus processos, a maioria são de crime de a tributário, é uma vara específica. E às vezes o juiz não me conhece ali também, aquele negócio, né? E aí começa a vista de interrogar o policial. Eu perguntando, perguntando, Bruno perguntando o outro também. Um negócio meio estranho. Era um processo, um, um caso em que tinha várias pessoas na casa e o juiz. Como é que se diz? só prenderam uma pessoa aquele se acusado. E perguntando, tava o negócio, estava frágil, estava frágil, estava frágil, beleza. Aí depois chega o acusado, por último, depois a gente já tem interrogado os dois policiais. Interrogou, inter, terminou o interrogatório do, do acusado, e o juiz disse, tá bom, doutor, muito obrigado. O juiz era muito alegre, muito contente, sabe, prestigiando todo mundo, promotor também uma pompa, aí, tá? tava
0: cheio de estudante. Tem até um aluno nosso, não sei se ele tá aqui, Sérgio, que tava no dia,
1: doutor, isso é muito obrigado, doutor. Então eu falei, não, excelência, eu tenho um requerimento. Aí ele disse, qual é o requerimento, doutor? Ele disse, não, eu tenho um requerimento para fazer um pedido na ata ali. Aí ele disse, você quer o quê, doutor? Ele disse, não, eu quero fazer um pedido. Aí ele fez, é pedido de liberdade, é? Aí eu disse, não, é um requerimento, excelência, um pedido de revogação. E aí ele respondeu assim, não, doutor, faz o seguinte, eu vou colocar aqui o seu pedido tá bom para agilizar, e a gente conclui o ato. E eu fiz de desentendido, né? Eu disse, doutor, o senhor vai escrever meu pedido aí, é né? Aí ele disse,
0: é, doutor. Aí disse, pronto, vamos vai o seguinte. O senhor escreve meu pedido aí. aí, se eu concordar,
1: tá ok, né, Excelência? Mas se não for interessante para a defesa, eu vou querer escrever o mesmo, eu vou editar. Rapaz, ele achou ruim, mas terminou deixando, sabe, Tassa?
0: Aí eu. Mas, um pedido, infelizmente. Pedido, era é, pedido, infelizmente era o correto, né? E
1: ver, o rapaz ia sair preso naquele dia para o hotel de volta. A gente fez um pedido fundamentando tal, tal, tudo direitinho. O promotor quase me interrompe achando ruim. Totou o senhor fez um pedido muito extenso, entrou no mérito, eu vou ter que fazer alegações de sinais orais e o senhor vai ter que fazer também. E eu disse, tá bom, não tem problema não, tô. o senhor vê aí tudo
0: e tal. Eita, minha tela tá travando, parece eu. Ah, eu aqui, tá pra mim tá normal. É, tá normal também.
1: E aí, termina a história, o promotor faz o pedido, pedindo pela desclassificação e não... E pede a soltura. Aí eu falo, Excelência, para o juiz, né? Excelência. Poxa, cheio de alunos aqui. Eu sou aluno também. Doutor tô é aluno. Olha o doutor Breno não foi luta aí. Vamos falar o seguinte: nos brinde. Tem mais alunos aí também, estagiários. Nos brinde com a sentença oral. Ah, rapaz. Esse juiz olhava para cima, olhava para o canto. Disse, não, porque tem a dosimetria, é difícil. O promotor pediu desclassificação, tá? Para uso. Tinha 23. E aí, sabe? Sem ser o juiz, você não vai saber a decisão, sabe?
0: Então, não pode dizer que a causa é ganha. Isso. Nem que vai soltar. Até porque você nem é juiz, nem é delegado, né? Não é. E aí, acaba que que você você corre risco. E aí, a pessoa pessoa paga achando que você vai fazer aquele negócio. E aí, não depende de você. E aí? É. Eu amo as suas histórias. Sempre aprendo muito. Para iniciar na advocacia... É, muitos não têm escritório físico E aí a, Tá na moda Essa questão do co-working né? E aí é, Muitos clientes acham estranho Essa nova modalidade De atendimento em, em co E como explicar isso pro cliente Rapaz, é... Que é um escritório compartilhado e tal O
1: que acontece Eu comecei advogando Sendo empregado de um escritório Fui contratado de um escritório e eu não podia, eu não me sentia à vontade Eu acho que não era nem proibido Mas eu nunca me sentiria à vontade para atender o cliente Nesse escritório Onde é que eu recebi o cliente? Entendi. No segundo andar do fórum do Recife Marcava um café Você, você já está no fórum Olha, eu vou estar tá no fórum hoje Você pode ir lá, o cliente vai Se for Entendi. criminal, geral Geralmente está preso Se for do meu, da minha Doação, que é penal econômico Geralmente é o empresário ele fica mais feliz se você for ao escritório dele, ao, ao escritório dele, à empresa dele, sabe? Ele não quer perder o tempo de ir para o escritório de ninguém. Entendi. E, e quanto ao Cowork, também é útil. Tem, call work são excelentes, sabe? Tem cliente que não gosta, não, eu quero saber onde é o endereço do escritório. Mas você pode ter um, um endereço virtual para poder receber também, sabe? O Reno Office, que é interessantíssimo, Isso. é lindo o escritório lá. Acho que é R$70,00. É, hora.
0: exatamente. É do Rio Mar, né? E no Rio o Maio é maior, acredito
1: muito, não O da JCPM. Sim. Muito bom, vai é R$100 lá hora. O do Rio Maia é 30, se não me engano.
0: É 30, para é. Então tem, atende. Apesar da. O tem convênio lá.
1: E agora, após pandemia, é que o povo vai avaliar muito se vai estar gastando recurso com o escritório, se pagando 3 mil reais, 5 mil reais de estrutura física.
0: Isso. Hoje em dia é tudo cowork, né? Off, o que né? reduz muito os gastos do escritório e tem aquele atendimento naquele horário que serve muito bem, é. né? Então, ou é é, então ou
1: até o escritório, né? até o cliente.
0: Isso, então quer dizer que é, não, é, não é algo difícil, não deve ser uma tarefa difícil explicar ao cliente que você atende em co ou em fórum ou em café. Cliente, não deve ser, né? O cliente quer que
1: você resolva o problema dele.
0: Pouco importa onde você esteja, é, exatamente.
1: O cliente, você pode estar de gravata sem gravata, o cliente quer que você o problema dele. Você vai o problema dele não vai estar interessado em, em saber o que você está ou você não está.
0: A próxima pergunta, doutor, é uma pergunta que eu faço, tenho satisfação imensa em fazer para o senhor. Veja. Nós, como somos da comissão de prerrogativas, temos que saber isso aí bem direitinho. Como se impor perante autoridades? Policiais, servidores, ju- juízes. Sempre ajudicar o cliente.
1: Rapaz, sempre, sempre, sempre com muita educação. Olha, não aumente a voz. Sabe? Mesmo que o delegado grite, a autoridade grite, talvez ele tá problema em casa, olhando. você não sabe o que é. Escute, sabe? Se você for agressivo, peça desculpa, tente ouvir, compreenda, escute. E assim, é bom se preparar para entender melhor a lei até para explicar para o delegado mostrar para o autoridade policial sem ser agressivo. Até Isso. no meu Instagram, tá, eu até coloquei lá, eu fiz, criamos uma série agora. Na prática, a teoria é outra, sabe? E tem um caso lá, que aconteceu comigo, que o delegado disse, olha, eu vou lhe colocar para fora da sala. Eu juro por Deus que lhe dou para fora você assistir. Então, aquilo ali é o caminho. É sempre ter educação, um, saber o seu direito, sabe? Mas,
0: Isso. nunca agressivo. cordialidade. É.
1: Se você, imagina aí que negócio mais. Que, que não é inteligente, no meu ponto de vista. Você está numa delegacia, tem um delegado com uma pistola, o outro agente com cacetete. Aí você vai querer se impor com violência, com agressão, com tom de voz, pode terminar se atrapalhando. Eu sei que você pode dizer isso Eu... de comissão, mas é uma realidade, né? Tem que ser com educação.
0: Com isso, mas. Educação. mas... Mas eu acho que o, alterar o tom de voz também não resolve. Violência gera violência. Quanto mais você grita, mais você recebe grito. Então, acho que a gente tem como se impor com, fo- com educação, com cordialidade. E aí a gente consegue até, talvez, rece- ter um retorno positivo ainda maior. Eu vou só sinalizar aqui para quem está na nossa live que eu vou compartilhar nos meus stories exatamente essa publicação que você fez no seu, no seu Instagram. Sobre o, o, o áudio aí Justamente para os jovens advogados Ver a forma pela qual, como você conseguiu Se impor E obteve êxito é. A
1: gente
0: Aquele já negócio... falou sobre a importância Só Da parceria, um pode falar é, ó,
1: O advogado tem que ter a consciência Disso aqui ó Ele quer ter razão Ou ele quer resolver o um problema Porque querer ter razão Mas isso é assim, se é assado, não sei o que Às vezes você foca no ali ele é um resolvedor de problema. Ele não pode Isso. ser a parte, não pode se confundir com a parte. E também é, ele não pode criar mais problema do que o problema já é. E aí essa inteligência de, de emocional de, de agir aí é com o tempo, sabe? Tem que saber engolir, por graças a Deus, me instalar essa expressão há muito tempo. E eu entendi. E graças
0: a Deus Deus me protege para não ter muito problema no no dia a dia, sabe? É, mas é é como você diz. Até ser político mesmo. Acho que eu daria essa dica para as pessoas. Até ser político. Acho que todos os operadores do direito precisam um do outro. Os servidores do fórum precisam de nós, policiais. Precisamos de juízes, precisamos de servidores. Enfim, acho que se a gente viver em cooperação, é muito melhor. Agora, lógico, é como você disse, é ter a sensibilidade. Às vezes, a pessoa está no mau dia e acaba... Lógico que não, é... não justifica. Você está no mau dia e você vai tratar todo mundo mal. Não justifica. Mas se você tiver essa sensibilidade, você vai conseguir se impor de forma a não aumentar aquele problema, né? É. Pode citar mais uma história. Um, um caso difícil que você trabalhou.
1: A paz... É, coisa que eu, eu achava que não existia, sabe? Quando você defende o um inimigo do Estado. Isso existe, inimigo do Estado. É uma pessoa que o Estado usa todo o seu poder contra ele. E, às vezes, são o Estado como um todo são estados de federações diferentes. Geralmente, quando é assaltante de banco, é, eu, eu tenho um caso assim que é uma pessoa que é um ser humano comum que eu até admiro a história de vida dele, sabe, porque ele é aquela pessoa que prova o que eu acredito. Que às vezes a pessoa parte para o crime por conta das consequências da vida. E não necessariamente ele quer ser bandido. É uma pessoa que era um grande empresário na Bahia, com pouca idade, e em um restaurante alguém ameaça um, fi, um, um amigo dele, quer dar uma porrada nele porque ele sabe é que no pneu. E, e acaba que ele falou, oh, nele você não vai bater, não. E aí o jovem que ameaçou esse rapaz que é meu cliente hoje em dia, que tem mais 50 anos de idade, esse jovem de lá era um lutador de Karatê. Naquela época, 93, 92, mais ou menos. Ele contou a história e é real, se a gente conseguiu constatar isso aí. Saiu na porrada os dois. O meu cliente apanhou muito, pegou um revólver e deu um tiro nesse jovem. O jovem era filho é, de segurança do Estado da Bahia. E aí foi perseguido. Quando ele ia sair da prisão, ele ia sofrer um tipo de homicídio, sabe? voltou para ele de novo, começou a andar armado e tudo e tal. E essa pessoa, que era um empresário de um ramo de farmácia, hoje em dia é considerado um dos assaltantes de banco mais perigosos do Brasil. Um dos mais assaltantes de banco do Brasil. E o pior é que não tem nem condenação a assaltar banco, sabe? mas assim o Estado tornou ele um inimigo. E aí, Eu acho que ele não cometeu esses crimes. Se cometeu, eu não sei. Eu não vou estar dizendo mais isso. Mas, assim, essa pessoa até hoje sofre esse rigor do Estado, sabe? Até por outras ocasiões também. E é difícil. Mas, assim, foi um caso complicado, sabe? De dificuldade que você quis dizer, se você perguntou. É defender... E meio que não
0: não é razoável, né? Porque aí o Estado aplica todo o seu poder contra aquela pessoa. Isso, e acaba que não é razoável, não é proporcional, na verdade. você ideia O Estado aplica todo o seu poder sobre aquela pessoa.
1: Para você ter ideia, Tássia, é, ele tem processo em vários estados. E eu já fui atuar em processo dele na Paraíba, na Bahia e aqui em Pernambuco. Eu chego lá olha, eu queria ver o processo, o número tal, tal, tal e tal. Aí o pessoal não acha. Aí, como é um da parte doutor, como assim, aí eu digo, é tal e tal e tal, o nome dele. Aí eu vou, ai, não sei quem é, tá, no tá com não sei aonde, tá com quem, todas as varas conhecem o processo dele de nome. Secretário de segurança persegue ele por nome. Sabe, cada coisa assim, que é inacreditável, é muito difícil quando você pega um inimigo do Estado sabe assim. Que eu achava que era coisa de filme, mas terminei tendo a oportunidade de vivenciar.
0: Exatamente. Nunca tinha ouvido esse termo, doutor, inimigo do Estado. E aí, quando você vai contando a história, o poder que a história tem. Até falei para a Luísa que o poder que a história tem. A gente acaba que associa a história e não mais esquece, né? Eu acabei de de relembrar vários casos meus que pode se enquadrar nesse caso aí. Doutor, falta quatro minutinhos, aproximadamente, mais ou menos. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens advogados, nós jovens advogados, eu queria que você deixasse uma mensagem importante pra gente. Tá, é o seguinte, é,
1: eu vou dar esse recado, essa mensagem, mas eu só vou dar essa, esse recado, essa mensagem após a próxima live que a gente vai entrar agora no meu perfil, porque o tempo é curto e assim, a gente está fazendo no meu perfil lá uma maratona de direito penal econômico que a gente começou ontem, ou de ontem? ontem, começou ontem, foi o segundo encontro, a gente disponibilizou esse, esse primeiro encontro, hoje a gente recebe uma advogada que é top, tipo assim, ela é um escritório de um dos melhores um dos melhores escritórios do Brasil, sabe? Ela é sócia. Certo. Você imagina, né? Assim, Luísa fica reclamando quando eu falo essas coisas, mas o melhor jogador do Brasil. Aí você pensa, Neymar, não sei quem, não sei quem. Então, você está convivendo e absorvendo conteúdo de uma advogada que é parte sócia, de é um dos melhores do Brasil, então tem algo a agregar, sabe? E ela é uma pessoa fantástica. Com certeza. Porque ela é humilde, assim, eu trabalhei no escritório, nenhum anterior a esse, que era o Tozine Freire, que ela fazia parte também, que era o quarto mais admirado do Brasil. E, tipo assim, eu ia com medo, assim, né? Porque a mulher era muito gigante para mim, mas era uma humildade, uma tranquilidade, sempre se colocou à disposição, sabe? A gente manteve comunicação, então eu terminei, eu sou fã dela, e nesse desafio de falar sobre penal econômica nessa maratona, hoje é o dia que eu me encontro com ela. Então, esse recado do jovem advogado me cobre no final da live que eu vou dar. Eu e ela. Tá ok?
0: Combinado. Então, eu queria chamar todo mundo para todo mundo me ajudar a cobrar o doutor Hugo Humberto, lá na live dele. Bota meu perfil. É a né? mensagem que ele deixa para o jovem advogado.
1: Digita meu, meu perfil aí, quem sabe. Pra poder vou colocar aqui.